0: Buenas tardes, soy la licenciada Yasmín Gutiérrez. Este es un espacio abierto denominado Conoce un poco más sobre el derecho. El día de hoy hablaremos sobre qué es el hecho ilícito. Para ello hemos invitado a los licenciados y licenciadas Ana Atlatenco, David Alvarado, Aldair Polvo y Alison Pérez. Díganos, licenciada Ana, ¿cómo define usted el hecho ilícito?
1: Mucho gusto, Yasmín. Sí, como ya mencionaste, pues hablaremos sobre hecho ilícito. Si bien la doctrina ha sostenido que la configuración del hecho ilícito requiere de tres elementos, que es una conducta antijurídica, culpable y dañosa. Así se entiende por una conducta antijurídica aquella que es contraria a derecho, ya sea porque viole una disposición jurídica o el deber jurídico de respetar el derecho ajeno. Asimismo, obra con culpa o falta quien causa un daño a otro sin derecho. Dicha culpa o falta se traduce en no conducirse como es debido. Esto es, una conducta culposa es aquella proveniente de la negligencia o falta de cuidado. Finalmente, el daño es una pérdida o menoscabo que puede ser material o extrapatrimonial. De ahí que desde un punto de vista económico, el daño es la pérdida o menoscabo que una persona sufre en su patrimonio. Y el perjuicio es la privación de la ganancia ilícita a la que tenía derecho. Por su parte, el daño o perjuicio extrapatrimonial, también conocido como derecho moral, es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su integridad física o psíquica, en sus sentimientos, afecciones, honor o reputación. Dicho de este modo, un hecho ilícito puede definirse como la conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena
0: esto que nos menciona es muy interesante licenciada Ana pasemos con usted licenciado David díganos, ¿nos podría dar usted un ejemplo sobre
2: este tipo de hecho ilícito? gracias mi querida Yasmin esto del hecho ilícito se da muchas veces es por ello que traigo eh, el siguiente ejemplo Chester y Chris celebran un contrato de comunidad de manera expresa, ya que un día, mientras Jester se encontraba en una reunión de amigos, llama a la puerta a su vecino Chris, quien muy amablemente, en presencia de todos, le pide de favor que le preste uno de sus autos, ya que tenía una urgente y él lo necesitaba. Chester accede a prestárselo, por mucho acuerdo de que se lo dé ese mismo día en la noche, y Chris acepta. Luego de unas horas, el compromiso de Chris se realiza y se le ocurre ir a tomar con un par de amigos. Así pasa el tiempo y luego del festejo, Chris se dispone a volver en estado de ebriedad. Acto seguido, se le ocurre manejar a exceso de velocidad, motivo por el cual termina chocando el auto con un árbol y se da a la fuga. Al otro día, Chester decide presentar una demanda de que Chris no le devolvió su auto a la hora acordada y se entera que lo Chris se entera de que hay una demanda por daños y perjuicios en su informáticos por la unidad automovilística que le había prestado su vecino un día antes, en el cual le reclama los daños causados exigiendo la indemnización por los daños físicos y morales a su persona, ya que la unidad no cuenta con seguro. Sin embargo, Cris se niega a subsanar los daños, ya que afirma que él no fue. Muchas gracias.
0: Díganos, licenciado Aldair, con respecto a lo que nos comenta el licenciado David, ¿usted cómo le daría solución a este ejemplo?
3: Gracias, mi estimada Yasmín, por cederme el uso de la palabra, que a continuación formularé una posible solución al caso y de igual manera expondré mi punto de vista sobre el tema. La víctima expone que se lleva a cabo un contrato de comodato de manera expresa en día anterior a los hechos suscitados, por lo cual solicita una indemnización de perjuicios por el incumplimiento del contrato, a lo cual se le preponderá indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. Se promueve una demanda de daños y perjuicios por el incumplimiento del comodatario al no conservar el bien inmueble, mueble, en este caso el auto, y no hacerse responsable del deterioro ocasionado por su negligencia al conducir bajo la influencia de sustancias enervantes. Por lo anterior, expuesto, la víctima está en su derecho de exigir al causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la autoridad o beneficio que aquel hubiere reportado al cumplimiento efectivo íntegro y oportuno de la obligación o en cuyo caso reparación del mal causado. El condatario está concedido a la reparación del daño por la cual debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él y cuando ello sea, impos sea imposible en el pago total de daños y perjuicios de un orden económico y moral. Y por ende, la valoración del bien, tales daños y perjuicios se hará por medio de un juez condenando al pago de una reparación total en los daños de los bienes. Contemplando lo anterior, se preponderá la reparación del daño moral por la cual será regulada por un juez en forma discrecional y prudente, tomando en cuenta los componentes seleccionados el patrimonio moral, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Y este sería mi aporte a la posible solución del caso expuesto con mi colega David.
0: Les damos las gracias a la licenciada Ana, al licenciado David y al licenciado Aldair por lo expuesto. En esta sala, pasemos con la licenciada Alison Pérez. ¿Usted qué nos podría decir sobre todo lo que ya nos han comentado? Gracias, mi Jasmine, por darme
4: el uso de la voz. En conclusión, podemos decir que el artículo 2120 establece que como dato es un contrato por el cual uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de un bien inmueble o mueble, y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Las consecuencias jurídicas que podemos ver en este problema del comodato previamente expuesto son El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y excesiones de las cosas prestadas El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa y es responsable de todo deterioro que ella sufra por si culpa Si el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en uso de ordinario, ¿podrá el comodante exigir el valor de ella abandonando sus propiedades de comodatario? Eso es lo que puedo decir en conclusión.
0: Gracias por permitirme estar en este espacio. Le agradecemos del mismo modo a usted, licenciada. Pues bueno, esto fue un poco sobre conocer acerca del derecho. Como bien lo mencionan, el hecho ilícito es algo fundamental para todos nosotros y esperemos que les haya servido. Muchas gracias y agradecemos gracias. nuevamente a los licenciados.